1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir.
1: Wad Experience.
3: Andrés Oppenheimer, hace pocos días se dio a conocer en México la creación de una alianza opositora para tratar de ganar las elecciones estatales de este año y, lo que es más importante, las presidenciales del año próximo. Y la gran pregunta en boca de todos es si esta coalición, que se llama Va por México, va a poder ganarle a quien resulte el candidato o la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. Según este acuerdo de los tres partidos opositores que firmaron esta alianza, el Partido Acción Nacional de Centro-Derecha va a ser el encargado del proceso de elegir al candidato de esta coalición opositora para las elecciones del 2024. ¿Tienen chances de ganar? ¿Puede ser que escojan un candidato de la sociedad civil para tratar de ganarle al candidato oficialista? Y si ganan, ¿qué va a cambiar en México? ¿Qué va a cambiar en la política interna externa de México. Hoy les vamos a preguntar todo esto a Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional, es el hombre que va a tener a su cargo el proceso de selección del candidato presidencial y el candidato para la jefatura del gobierno de Ciudad de México en las elecciones del 2024. Y después vamos a cambiar de tema y hablar sobre una propuesta súper interesante que está circulando en el Senado de Estados Unidos para aumentar dramáticamente las inversiones y el comercio entre Estados Unidos y América Latina. Entre otras cosas, propone ampliar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá a todas las democracias latinoamericanas y caribeñas que quieran unirse. Por ahora, es solo eso, una propuesta de proyecto de ley. Pero es una de las ideas más ambiciosas sobre la región que he visto circular en el Congreso de Estados Unidos en mucho, pero mucho tiempo. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar? Según el senador Bill Cassidy, el hombre que está impulsando esta propuesta, tiene futuro porque hay un gran interés de Estados Unidos en diversificar las cadenas de producción de las empresas multinacionales para que puedan depender menos de los suministros que reciben de China y mudar alguna de sus fábricas a América Latina. Vamos a hablar de todo esto con el propio senador Bill Cassidy, el autor de esta propuesta. Y le vamos a preguntar también sobre otra propuesta incluida en este paquete, muy pero muy interesante, de que Estados Unidos le dé un millón de visas de siete años de duración a latinoamericanos que quieran trabajar cuidando ancianos en Estados Unidos. Interesante. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, Vamos a hablar con el fundador de una plataforma de Internet llamada Iwana Cash, que promete devolverte una parte del dinero o donar una parte del dinero por cada compra que haces. Es como cuando te dan puntos por una compra que haces, pero en lugar de darte puntos, te dan dinero o envían dinero a una obra benéfica que tú escojas. Vamos a hablar con el fundador de esta plataforma, Manny Hennigman, y le vamos a preguntar ¿Cómo lo hacen? Porque parece difícil de crear así como suena. La empresa ya está operando en Chile y en México y reporta estar trabajando ya con 300 marcas y más de 100.000 clientes. Bueno, empecemos con el tema del anuncio de esta nueva coalición de partidos opositores en México. Vamos con el presidente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés. Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, PAN. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco del acuerdo que usted acaba de firmar con otros dos partidos opositores grandes para ir juntos a las elecciones estatales de este año y a las presidenciales del año que viene. ¿Cómo piensan ganarlo ustedes al candidato oficialista, al candidato del presidente López Obrador? Porque según una reciente encuesta del diario El Financiero, López Obrador... ...tiene una popularidad del 56%, ¿cómo puede ganar la oposición en México? Bueno,
0: primero algunas precisiones, eh, tenían otros presidentes en México como fue Calderón, Vicente Fox y otros anteriormente, Ernesto Cedillo Ponce León, mucho mejor evaluación que hoy tiene López Obrador, dicho de otra manera... Los presidentes en México a su cuarto año de gobierno, en periodos de, se- de seis años, a estas alturas han tenido mejor evaluación, mejor calificación de la que hoy tiene el presidente López Obrador. Esa es una precisión solamente. Ahora respecto de cómo lo vamos a hacer, pues como la sociedad acá en México nos lo pedía. La sociedad nos pedía que nos pusiéramos de acuerdo, que construyéramos. La gente nos pedía que superáramos una etapa muy compleja de la coalición, va por México, y que pudiéramos nuevamente retomar la coalición legislativa, que funcionara para México en tiempo presente, pero que hiciéramos la coalición también para el 23 y para el 24, para ganar en el 2024 para las y los mexicanos la presidencia de la República. Y eso fue lo que hicimos, escuchar a la sociedad, ponernos de su lado, superar las dificultades y relanzar la coalición. Va por México.
3: Antes de preguntarle si este acuerdo de los tres partidos no es un acuerdo popular que deja por fuera a, a muchos posibles buenos candidatos de la sociedad civil. ¿Cuál va a ser la plataforma? ¿Cuáles van a ser las principales propuestas de la coalición opositora?
0: Bueno, se tiene que redignificar la posición de la presidencia de la República. Hoy, lamentablemente, desde Palacio Nacional se polariza a los mexicanos, se enfrenta a unos con otros, no se genera cordialidad, no se genera ningún tipo de armonía, sino todo lo contrario. De hecho... Hoy el gobierno no dialoga siquiera con la oposición. Esto en México no se había presentado. Lo que requerimos es un gobierno que realmente se sume, que construya, que hable con todos, que respete la pluralidad, que deje de polarizar, que deje de enfrentar, que deje de militarizar la seguridad y las funciones gubernamentales en nuestro país, como tristemente está ocurriendo y, di- y diversas organizaciones de derechos humanos han venido manifestando su inconformidad, requerimos un gobierno que respete a las instituciones, que respete los equilibrios, que respete los contrapesos y una plataforma que realmente vaya a superar la pobreza en México. El eslogan principal de López Obrador fue primero los pobres y a partir de su llegada al país, en México hay más pobres de los que teníamos en el 2018, pero no pocos más. Estamos hablando de cuatro millones de más pobres que no estaban en las filas de la pobreza. Ha venido acabando con la clase media. Hoy nuestro país vive los peores índices de violencia. Él criticó muchísimo los muertos de Calderón. Así le llamó la violencia del periodo de de presidente de Felipe
3: Calderón. Bueno, en el tema de los pobres, las cifras oficiales efectivamente muestran un aumento de la pobreza. Pero hay que decir también que hubo una pandemia de por medio que paralizó la economía.
0: Tristemente es un gobierno destructor. Es un gobierno que quita el seguro popular, que quita las estancias infantiles, que quita las escuelas de tiempo completo. Todos estos programas que eran exitosos y que ayudaban a desarrollar las diferentes regiones han sido eliminados y todo el dinero se está malgastando en obras, en proyectos faraónicos que ya inauguró, pero que no produce nada. Te pongo un ejemplo. La refinería de Dos Bocas tuvo el descaro el presidente de irla a inaugurar, pero aún no refina un solo litro, un solo litro de combustible. El Tren Maya sigue en construcción sin permisos medioambientalistas o el aeropuerto militar, que hoy es el que sustituyó al de la Ciudad de México, a FAI, se le denomina acá, pues la verdad que no tiene vuelos. Y cada vez tiene menos vuelos aunque lo quieran forzar. Este es un gobierno
3: fracasado, es un sexenio perdido. ¿En qué cambiaría la política exterior de México si ganan ustedes, si gana la alianza opositora? Te aseguro que
0: cambiaría la opinión que tendrían los demás países para con México. Hoy el gobierno de México está apoyando a gobiernos populistas, a gobiernos autoritarios como apoyó a Evo Morales, como apoya a Venezuela, como apoya a Cuba. Lamentablemente, hoy nuestro gobierno promueve los gobiernos autoritarios, los gobiernos antidemocráticos. Cuando cambiemos México, cuando ganemos en el 2024 la presidencia de la República, México se pondrá del lado correcto, promoverá la libertad, las democracias el libre mercado, el que realmente se respete las democracias y que se impulsen las libertades. Y en México nos pondremos en una ruta de desarrollo hacia la modernidad, de las energías limpias y renovables, del respeto al Estado de Derecho, que es algo que no está haciendo el gobierno de López Obrador y por eso tenemos en conflicto el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá.
3: Queremos que un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al presidente del Partido Acción Nacional de México cómo van a elegir al candidato opositor, al candidato único de la oposición para las elecciones del año próximo. Y después vamos a hablar con este senador estadounidense que está proponiendo expandir el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México a todas las democracias del continente que quieran sumarse No se vayan. Chau, Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones presidenciales de México el año que viene y de la reciente creación de una alianza de partidos opositores llamada Va por México, que va a intentar ganarle a quien sea el candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando con el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, que por acuerdo de estos tres partidos opositores va a ser el encargado de seleccionar al candidato opositor para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y, lo que es más importante, la candidatura presidencial opositora del año que viene. Sigamos con la entrevista. Marco Ortez, gracias por seguir con nosotros. Marco, usted ha ofrecido involucrar a la sociedad civil en la selección del candidato presidencial para las elecciones del 2024. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, ¿van a ser elecciones primarias o, o el candidato va a salir de las encuestas que digan... ¿Quién es el más popular o cómo lo van a hacer?
0: Bueno, hay muchas formas de escuchar a la sociedad. A esa sociedad que nos pedía, pónganse de acuerdo, construyan, negocien, salgan juntos, no dividan a la oposición. Hay muchos métodos para poderlas escuchar, diálogos, foros, encuestas. Finalmente, lo que Acción Nacional hará es, por todas las vías posibles, escuchar a la sociedad que nuestros órganos, nuestros militantes escuchen
3: a la sociedad, que tomen en cuenta su opinión. Pero, pero Marco, usted habla de escuchar a la sociedad. Eso es un término que suena un poco vago, o sea, no no, no es muy preciso. Si no va a haber una elección primaria, van a hacer una encuesta nacional. A ti te puede parecer vago. Pero a nosotros se nos
0: hace muy interesante el por todas las vías posibles, encuestas, sondeos, foros, todas las vías posibles, escuchar a la sociedad civil, darle esta información a los órganos de partido, a la militancia de nuestro partido, para que se tome la mejor decisión previamente habiendo escuchado a la sociedad y obviamente invitando a la sociedad que más activamente quiera participar, pues a que se afilie dentro de Acción Nacional para que
3: lo pueda hacer de manera directa y así podamos robustecer esta definición. Entonces, ¿va a ser mediante una encuesta o o cómo?
0: No, no, creo que no me estoy explicando. Tenemos reglas estatutarias claras, democráticas, que además dicen con toda precisión que dentro del PAN podrá participar cualquier ciudadano tenga o no militancia partidista, sea de la sociedad civil, sea de un partido político o por supuesto que sea del PAN, de mi partido político, y que estos tendrán que ir a convencer de que son la mejor opción. ¿Y nosotros qué es lo que garantizaremos como dirigencia? El que se escuche a la sociedad por todas las vías posibles. Sin lugar a dudas, una forma de escuchar a la sociedad es a través de encuestas, sondeos, estudios de opinión, pero hay muchas otras formas para poderla escuchar, tener ese sentir y con esa información decidir lo mejor para México porque no basta tener candidato. El candidato o candidata tiene que ganar y nosotros estamos asumiendo el reto de poder sentir a la sociedad de la mejor forma posible para proponerle candidatas y candidatos que realmente puedan ir a ganar, pero que también tengan la capacidad de poder llevar a cabo un primer gobierno de coalición, por ejemplo, a nivel nacional, que tengan la capacidad y el valor de sostener en el Congreso de la Unión la agenda legislativa que nos hemos pactado de la coalición Va por México y entonces que no solo sirva para ganar, sino sirva para cambiar a México, para corregir el rumbo de nuestro país y para sostener una agenda legislativa en el Congreso de la Unión, que esa es la otra gran campaña. Se va a elegir en el 2024 la presidencia de la República, pero también se renueva el Congreso de la Unión, que es el otro poder, el que debe generar equilibrio, contrapeso, el que debe poner control dentro de las acciones del poder ejecutivo, que es el presidente de la República. Por eso será una elección tan importante, en donde en Acción Nacional nos hemos fijado la meta de poder escuchar el sentir de la sociedad para así entonces proponer a candidatas y candidatos que sean atractivos, pero que también
3: den certeza de cumplimiento de las plataformas ofrecidas. Marco Cortés, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el senador estadounidense que está proponiendo aumentar dramáticamente las inversiones y el comercio de Estados Unidos con América Latina. Entre varias otras cosas... Bill Cassidy, así se llama el senador, propone ampliar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá a todas las democracias de la región que quieran unirse. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer Los invito a visitar mi blog Sobre política, economía, tecnología y educación En el sitio de internet andrésopenheimer.com Si te registras ahí Te vamos a mandar por email Un extracto de mi libro Sálvese quien pueda Sobre cuáles son los trabajos Que tienen más futuro Te espero Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, está circulando en el Congreso de Estados Unidos una propuesta muy interesante de un senador republicano llamado Bill Cassidy para aumentar dramáticamente las relaciones económicas y sociales de Estados Unidos con América Latina. Entre varias otras cosas, Cassidy propone ampliar el actual Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México y Canadá a todas las democracias latinoamericanas y caribeñas que quieran unirse. Además propone un fondo de préstamos y exenciones de impuestos a compañías estadounidenses que quieran mudar sus fábricas de China a Latinoamérica. Y escuchen esto, un millón de visas propone de no inmigrantes para latinoamericanos que quieran cuidar a ancianos en Estados Unidos. La propuesta está verde todavía, bastante verde. O sea, simplemente... Un proyecto legislativo que todavía ni siquiera ha sido presentado oficialmente. Pero según me dicen fuentes del Partido Demócrata en el Senado, hay varios senadores demócratas que están analizando esta propuesta y no descartan copatrocinarla. Vamos a la entrevista con el senador Casseri, el autor de esta propuesta. Senador Casseri, gracias por estar con nosotros. Senador Empecemos con su propuesta de expandir el actual Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México a otros países latinoamericanos. Los proyectos anteriores de Estados Unidos para ampliar el libre comercio en las Américas, como el ALCA, no llegaron muy lejos, fracasaron. ¿Qué le hace pensar que esta vez va a ser distinto?
2: por el momento que vivimos en que tenemos que hacer algo positivo por el hemisferio occidental estamos viendo agitación en todas partes para responder a su pregunta ¿por qué es diferente ahora? creo que desde la perspectiva de los Estados Unidos vemos que China ha hecho incursiones en el hemisferio occidental que francamente no han sido en beneficio de la región muchos trabajos se han trasladado de América Central por ejemplo a Asia y eso en sí mismo crea agitación económica, que genera esa migración irregular desde América Central a Estados Unidos, que estamos viendo. Entonces, creo que si lo miramos de manera integral, nos gustaría que la gente se quedara en Honduras con su familia y sus raíces, en lugar de vivir en la pobreza y mudarse a los Estados Unidos. A la gente de Honduras le gustaría quedarse en Honduras, con una familia y un país próspero, Creo que ese tipo de acuerdo mutuo en el que todos podemos beneficiarnos se puede lograr en este momento.
3: ¿Cómo planea expandir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México a otros países latinoamericanos?
2: Bueno, nos gustaría crear una comunidad de socios comerciales en la que no solo puedan lograr acuerdos preferenciales con Estados Unidos o México, sino que obtengan un acuerdo comercial preferencial con Estados Unidos, México, Canadá y también con cualquiera que quiera entrar en esa comunidad de socios comerciales. Entonces, imaginemos que Argentina o Guatemala entran en un pacto comercial del hemisferio occidental. Podrían comerciar no solo con México, sino también entre ellos bajo estas mismas reglas. Y así funcionaría como una comunidad. No es solo bilateral o incluso trilateral.
3: ¿Qué medidas propone usted para incentivar a las multinacionales de Estados Unidos a que trasladen fábricas, sus fábricas de China a América Latina?
2: Sí, es una gran pregunta. Muchas empresas se han mudado a Asia, como a China, por ejemplo. Allá ignoran las normas ambientales, ignoran las normas laborales. De hecho, incluso utilizan mano de obra esclava. No hay forma de que una empresa en México o en Colombia pueda competir con China cuando China puede usar mano de obra esclava. Por eso proponemos un paquete de incentivos económicos, tanto para las empresas como los países, para mudar sus fábricas, sus plantas de producción a América. Existe este tipo de interacción en la que todos podemos mejorar. No es un juego de suma cero. Es una marea en alza que nos eleva a
3: todos. Pero, ¿cómo se pagan todas estas cosas? O sea, ¿cómo van a apoyar su propuesta en el Congreso de Estados Unidos? Cuando Estados Unidos ya tiene un déficit enorme y muchos legisladores están poniendo grito en el cielo por eso.
2: Bueno, tenemos formas de pagarlo. En este momento, cuando alguien importa algo a los Estados Unidos por debajo de cierto valor en dólares, no se paga ningún impuesto. Eso se ha convertido en un gran vacío legal, un enorme vacío que es explotado por personas que envían cosas a nuestro país, a Estados Unidos, evitando los aranceles que de otro modo pagarían simplemente declarando que el valor es inferior a 800 dólares, incluso si ese país no importa productos de Estados Unidos. Entonces, lo que haríamos sería decir, ok, cualquiera que sea la tarifa aduanera que tú cobres a los productos que entran a tu país, nosotros vamos a aplicar esa misma tarifa a los bienes que importamos de tu país. Y sentimos que con esa fuente de ingresos podríamos pagar todo esto.
3: A ver si entendí bien. Esto está principalmente dirigido a China, ¿verdad? O sea, ¿Estados Unidos subiría los aranceles de los paquetes importados de China que estén valorados en menos de 800 dólares, que en muchos casos ahora entran libres de impuestos a Estados Unidos?
2: Sí, afectaría tremendamente a China, pero no exclusivamente a China. No estoy presentando este proyecto de ley como un proyecto de ley contra China. Lo estoy presentando como un proyecto de ley a favor del hemisferio occidental.
3: Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al senador Cassidy sobre su plan de dar un millón de visas de siete años de duración a latinoamericanos que estén dispuestos a cuidar un anciano en Estados Unidos. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el senador estadounidense Bill Cassidy, un republicano del estado de Luisiana está liderando una propuesta para aumentar dramáticamente las relaciones económicas y sociales de Estados Unidos con América Latina. Entre otras cosas, Cáceri propone ampliar el actual Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá a todas las democracias latinoamericanas y caribeñas que quieran unirse. Y también está proponiendo ofrecer un millón de visas no inmigrantes a latinoamericanos que quieran cuidar ancianos en Estados Unidos. Como les contaba antes, esta propuesta está todavía bastante verde, simplemente un proyecto legislativo que todavía ni siquiera ha sido presentado oficialmente. Pero, según me dicen fuentes del Partido Demócrata en el Senado, hay varios senadores demócratas que la están estudiando y no descartan copatrocinarla. Sigamos con el senador Cáceres. Senador, su propuesta también incluye un plan para crear una visa de siete años para el cuidado de ancianos en Estados Unidos, para latinoamericanos y y latinoamericanas. ¿Cuántas visas darían bajo, bajo ese plan?
2: Sí, obviamente eso va a estar sujeto a negociación, pero hay una clara escasez de mano de obra femenina en los Estados Unidos para cierto tipo de trabajadores. Estados Unidos tiene una población que está envejeciendo. Si pudiéramos hacer que trabajadores dedicados al cuidado de ancianos vengan a Estados Unidos por siete años para atender las necesidades de gente que necesita cuidado en el hogar, la persona que viene de América Latina, de México, por ejemplo, regresaría después de siete años. Y luego, después de un año en México, podría volver a Estados Unidos. Eso ayudaría a satisfacer la necesidad de empleo en los países de América Latina y ayudaría a cubrir una necesidad de empleados en Estados
3: Unidos. Una curiosidad, senador. ¿Por qué un senador de Luisiana se interesa en todo esto? Luisiana no es conocido como un estado muy activista en temas latinoamericanos o me equivoco.
2: En realidad, Luisiana es el único estado de la nación cuyos artículos de incorporación estaban en tres idiomas inglés, francés y español tenemos un municipio que se llama Nueva Iberia en Nueva Orleans pensamos que mucha de la arquitectura francesa que ves en realidad es española esa es nuestra historia y ahora creo que tenemos la segunda población hondureña más grande fuera de Honduras pero más profundamente diré que en este momento tenemos un problema en el que Estados Unidos en su conjunto está sufriendo porque nadie ha tenido una visión o una política coherente de cómo nos integramos aún más con el hemisferio occidental en beneficio de nuestros vecinos de América Latina y en beneficio de los Estados Unidos ahora si hacemos eso mi país se va a beneficiar así como los demás países del hemisferio occidental
3: senador y muchas gracias por estar con nosotros tenemos giro corte cuando volvamos vamos a nuestro segmento habitual el innovador de la semana y después mi opinión sobre una de las cosas que hablamos hoy No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros al fundador de una plataforma de internet llamada Iguana Cash, que promete devolverte una parte del dinero o donar parte del dinero por cada compra que haces. Es como cuando te dan puntos por una compra, pero en lugar de darte puntos, te dan dinero o envían el dinero a una obra benéfica que tú escojas. Vamos a hablar con su fundador, Manny Hennigman, y le vamos a preguntar ¿cómo hacen esto? Porque suena raro, suena como que hay... Gato encerrado, eso de que te devuelvan parte del dinero. La empresa nació durante la pandemia, está operando en Chile y en México y reporta ya tener unos 100.000 clientes. Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
3: Meni Henningman, muchísimas gracias por estar con nosotros. Meni, según la página de Internet de Iguana Cash de ustedes, ¿Yo compro algo de alguna empresa que se publicita en tu plataforma y ustedes me devuelven parte del dinero o lo usan para darlo a una obra de caridad que yo elija? Suena raro, suena como que hay un truco acá. ¿Dónde está el truco? ¿Cómo lo hacen?
4: Buenísimo. Oye, tal cual como como tú lo dices, básicamente un beneficio para las personas en el cual le devolvemos dinero eh, por comprar en nuestras marcas. Y, y ante tu pregunta, el modelo es súper simple. Las marcas invierten en publicidad, ¿cierto?, en distintas plataformas y en la nuestra nosotros compartimos lo que ganamos. Entonces ellos nos definen una comisión por conseguirle gente que, que lo podamos llevar a su comercio y por cada venta que le realizamos ellos nos dan una comisión. Y esa comisión nosotros la compartimos desde un 50% con las personas.
3: A ver si entendí bien.
4: Una empresa
3: publicita en tu plataforma te paga a ti un porcentaje de esa venta y tú compartes un porcentaje de tu porcentaje conmigo o con el comprador. Tal cual, se
4: llama economías compartidas. Te voy a dar un ejemplo bien concreto. Hoy día HP nos da 10% de comisión por cada venta que le generamos con nuestro usuario. Y de ese 10%, nosotros le devolvemos 5 a las personas y 5 queda con Iguana. Entonces, si tú compras un laptop de un millón en HP, pero viniste a través nuestro, HP de esos mil dólares nos va a dar una comisión de 100 dólares. Entonces, de esos 100, yo te doy 50 para ti y 50 queda en Iguana.
3: ¿Cómo nació esta idea?
4: Mira, la verdad es que es este un beneficio que es eh, muy conocido en otros países desarrollados, muy utilizado. Eh, la gente hoy día, eh, la verdad es que quiere beneficios mucho más tangibles. Este es dinero real, dinero súper reconocible, el valor de la recompensa que le están dando las marcas. Y además, no es un catálogo, eh, no son puntos, no es un catálogo. Entonces, las personas, la verdad, es que le interesa mucho este tipo de, de beneficios. Entonces, nosotros lo vimos en Estados Unidos. Y no lo podíamos creer que acá en Sudamérica o la Hispana no existía. Entonces ahí nació la idea eh, de traerlo a Chile, principalmente comenzamos hace dos años y ahora en México. Y bueno, y hemos visto bastante tracción, bastante interés de parte de las marcas como de las personas. Y así un poco de dónde nace
3: esta, esta idea de negocio, digamos. Menny Henningman, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com un nuevo punto de partida.
3: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre la propuesta de un senador estadounidense de ampliar el Tratado de Libre de Comercio de Estados Unidos, Canadá y México a todas las democracias de América Latina que quieren sumarse. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy el senador estadounidense Bill Cassidy sobre su propuesta de ampliar el actual Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá a todas las democracias latinoamericanas que quieran unirse. Como les contaba durante el programa, es una propuesta que todavía está verde, ¿no? porque es un proyecto legislativo que todavía no ha sido presentado oficialmente. Pero, quién sabe, quizás logre levantar vuelo. Por lo menos... Quizás logre colocar el tema del aumento del comercio y las inversiones a América Latina en la agenda de Washington, lo que no sería nada malo. Porque hay una nueva coyuntura internacional en que Estados Unidos y América Latina se necesitan mutuamente mucho más que antes. Fíjense que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un hombre que despotrica constantemente contra lo que él llama los conservadores y el neoliberalismo, Bueno, él acaba de quejarse ante el presidente Biden en la reciente cumbre de América del Norte porque, según él, Estados Unidos ha abandonado a América Latina en las últimas décadas. López Obrador dijo, y lo cito textualmente, que, abro comillas, es el momento de terminar con ese olvido, con ese abandono, con ese desdén hacia América Latina y el Caribe. Cierro comillas. Y le dijo al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, abro comillas, Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. Cierro comillas. Entonces, como les decía, estamos en una coyuntura en que América Latina y Estados Unidos se necesitan cada vez más. América Latina está en la lona. La economía de la región va a caer bastante este año. Va a crecer apenas un 1.3%. O sea... Menos de la mitad de lo que creció el año pasado, según el Banco Mundial. Y la pobreza y la violencia están aumentando y la educación está en crisis. Y no hay una tabla de salvación a la vista, porque China, que ha sido el gran comprador de materias primas y una fuente de préstamos para muchos países latinoamericanos, se está pinchando. El año pasado la economía china creció apenas un 2.7% muy pero muy por debajo de las tasas del 10% anual de hace dos décadas. Y para este año, el Banco Mundial pronostica que China va a crecer apenas un 4.3%, también muy por debajo de las tasas anteriores. Y China tiene además un serio problema demográfico a largo plazo. Su población está envejeciendo rápidamente y su fuerza de trabajo está disminuyendo enormemente como proporción de la población. El año pasado la población china cayó por primera vez desde 1961. Hay cada vez menos trabajadores para subvencionar o pagar las jubilaciones de cada vez más jubilados. De manera que es difícil pensar que China va a hacer la salvación de América Latina. Y Estados Unidos, a su vez, que se había volcado hacia China y Asia desde la apertura económica de China hace cuatro décadas, ahora quiere dejar de depender tanto de China. Las multinacionales de Estados Unidos se asustaron durante la pandemia cuando no podían importar máscaras faciales de China ni repuestos de automóviles porque las fábricas chinas estaban cerradas. Y también hay miedo en Washington de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China por el conflicto de Taiwán. Entonces, Aunque muchas multinacionales se están yendo a India o a Vietnam o otros países de Asia, que las reciben con los brazos abiertos, otras también quieren ir a América Latina, que está más cerca del mercado estadounidense. Y también a Washington le conviene que crezcan las economías latinoamericanas para frenar la crisis de migración ilegal a Estados Unidos. En resumen... Esta propuesta de ampliar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá a todas las democracias de América Latina está en pañales. Pero creo que sería una excelente idea. Porque, como me dijo una vez un presidente europeo hablando sobre la Unión Europea, una marea en alza levanta todos los barcos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com si se registran ahí, van a poder ver mis artículos y recientes programas. Y síganme en mi Twitter, en A, en mi Facebook, Andrés Oppenheimer. Y en mi página de Instagram, Andrés Oppenheimer oficiales. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.